0: Olá pessoal, bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil Eu sou o Marcelo Lanza Professor Marcelo Lanza, essa edição super especial, mais uma edição a respeito de meditação Fizemos uma com o Tovani, o Cavalito, e fizemos uma com o Renato Canelhoia e tratamos de meditação nas duas, mas tratamos muito superficialmente. E dessa vez a gente trouxe ele, o homem a lenda, o mito, o gigante Danilo Rentinski. E sim, professor, eu estudei pra caramba para conseguir falar Danilo Rentinski. Eu liguei para ele, pedi para ele mandar áudio, ouvi várias
1: vezes o áudio, etc. E tal. É porque o pessoal que não entendeu por que é tão difícil, deixa eu soletrar o sobrenome do rapaz: C-H-E-N-C-I MSKI. s k i Que Isso. beleza, hein? CHE virou REN. CN
0: Ren. virou Tim. Uhum. É, então não é brincadeira, não. De qualquer forma, é arroba Danilo Poker Mind Coach. Eu começo agradecendo ao Danilo. Primeiro por ter me recebido lá na escola dele, é, lá em São Paulo. Ele me recebeu super na correria. Ali eu chegando de um entre o treino e o casamento do Felipe Fio, lá em São Paulo, e eu tinha um espaço de tempo super apertado, e ele me recebeu com aquela gentileza clássica, é... me mandou as fotos da divulgação, eu pedi a ele uma meditação, que vai estar no final desse programa, lá depois do Ace of Spades, depois da música Ace of Spades, que encerra o programa, tem uma meditação especial de 4 minutos, que é para ser feita no break do seu torneio de poker online, e... É a recomendação do Danilo o seguinte, ouça a meditação com fone de ouvido, é o ideal, ok? Então, muito obrigado Danilo, obrigado também pelos presentes. O Danilo, quando eu gravei com ele, ele estava com um microfonezinho pessoal, eu elogiei o microfone, falei que era uma graça o, o microfone dele. Ele simplesmente me mandou um microfone igual ao dele de presente, além de me dar o livro da a biografia do De Rose. Que moleza, hein, é, senhor? Cara, vou te falar, ganhei presente de todos os lados. Setado, Aliás, como pai. ando sendo recebido bem nos locais, né? O senhor é uma pessoa muito agradável. Poxa, eu cheguei lá na casa do Vini Vitão Marques. Da primeira vez eu almocei, da segunda vez me ofereceram um Campari, que é <risos> que eu sou do time Campari, né? Team Campari. <risos> E agora, altos presentes do Danilo. Muito obrigado, Danilo. Fantástico, cara. Foi legal pra caramba a tarde aí na escola. A gente lembra que a melhor forma de ouvir um podcast é através do seu agregador de podcasts, mas hoje em dia você pode ouvir através do Spotify. Estamos também no YouTube, então tá mais fácil do que nunca. É muito fácil você ouvir o PokerCast do Grupo Super Poker. É... Professor Marcelo Lanza Maia, me conta um negócio. Em qual número estamos? Em qual número estamos? Do programa? Exatamente. No, no Tapa? No Tapa. Eu vou chutar 34? Professor. 38, cara. Três oitão, professor Marcelo Lança. Na Ipa... nem na... Não dá nem pra julgar na ipadinho, que quando ainda era 35, 33, ainda da bicha. trinta lá 38 programas consecutivos, todas as terças-feiras, sem pular nenhuma. Não tivemos grandes atrasos, não tivemos uma semana saltada. Impressionante, né, cara?
1: Isso, isso é responsabilidade, compromisso e carinho com os ouvintes que nos cobram. Até porque se atrasar um dia a mais, eu tenho certeza que nossa vida vira um
0: inferno. Vira o um inferno, né, Na, nas edições antigas, às vezes a gente atrasava, me lembro até hoje do Diego Nunes, lá de Vitória, fazendo inferno com a gente, é, reclamando que o programa não saía. A gente manda um grande abraço também aos nossos patrocinadores, com quem a gente tem o compromisso de trazer a cada semana o programa, é o Fichasnet Ultimate Poker Tools, professor Marcelo Lanza, perguntas, participações, sugestões, comentários em geral.
1: E-mail pokercast arroba, com as redes sociais, só usar a hashtag SuperPokercast. A turma não usa a hashtag SuperPokerCast Não, não, mas também a gente não confere. Exatamente. então Então, continue usando a hashtag superpokercast. É que Um dia a gente vai lá procurar. Lembrando que o nosso, o nosso, o nosso Instagram é arroba é gicaliu e o nosso WhatsApp é 31
0: Exatamente 975189609. O grupo tá bombando essa semana, depois da entrevista do Vitão entrou uma galera. E professor, é, o senhor não jogou, né? Essa semana, mas o senhor fez Enem, né? Eu, eu fiz Enem Como é que fomos de Enem? Porque normalmente essa é a hora que a gente fala do, 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 do nosso game da semana Eu fui lá no espetinho, joguei, joguei, joguei Andei de lado ali, arrumei um, um troquinho que mal pagou a Coca Zero
1: da sessão Mas o senhor... Como eu é, eu até ganhei essa semana no jogo É mesmo? Joguei um dia Aí eu realizei o lucro, não joguei mais
0: aí sim, fez <risos> muito bem
1: Economizou é... uma nota Ué, foi bem de Enem, foi bem. Eu achei assim a prova assustadoramente imbecil, com todo o devido respeito. Eu imagino... Imbecil não no sentido de fácil, né? Não, é, no sentido de maçante. Uma prova gigantesca, desnecessária para os nossos alunos. Eu imagino, para quem não sabe, eu estou fazendo o Enem por causa de uma promessa que eu fiz para minha filha. Quando ela fosse fazer, eu, eu estou fazendo também. Então eu imagino, assim, eu que fui lá sem responsabilidade nenhuma. E sai da prova no domingo às 6 e 15 da tarde. Imagina essa moçada, essa meninada, pressão, a prova muito grande.
0: Agora vamos aguardar a nota. Exatamente, a promoção está na semana passada, lá é o primeiro que mandar. É, e vamos para a nossa sessão de notícias, professor.
1: Bom, e a nossa primeira semana, a primeira notícia do dia, nada mais nada menos, que faltam exatamente duas semanas para o maior evento de pôquer do Brasil, senhor.
0: Exatamente, possivelmente o maior da América Latina e certamente um dos maiores do mundo, o Brazilian Series of Poker, o BSOP Millions, a etapa que todo mundo espera o ano inteiro, professor Marcelo Lanza. E a gente poderia fazer uma grande análise aqui a respeito da grade de torneios, das datas do local do negócio, mas isso tudo a gente já fez. Eu vou só encurtar te perguntando o seguinte, o senhor já está com passagem comprada e hospedagem resolvida para o BSOP? Claro. Que não,
1: mas pretendemos fazer algo do tipo nos próximos dias. É, então tá bom, porque somos dois, tá bom? É, mas a vantagem, filho, é que em último caso a gente liga pra Carol ali do Honeymoon, resolvemos o problema, pegamos o carro se não tiver passagem aérea, pegamos o ônibus, a gente dá um jeito. Vamos, lá estaremos, né? Vamos encontrar hum, os ouvintes. Pelo menos um final de semana a gente dá um jeito de passar lá. Exatamente. Cara, a nossa segunda notícia do dia é que o Geraldo César avança para o dia 3, o Millions Worlds do Caribbean Poker Party. Exatamente, a gente sempre grava
0: o programa no domingo, mas devido ao Enem de ontem do, de professor Marcelo Lanza, é, a gente está podendo dar notícias mais perto aí da terça-feira, que é a nota da data de lançamento. O Millions World do Caribbean Poker, é, Poker Party registrou 394 entradas e... 59 seguem na disputa hoje, na segunda-feira, data de gravação do PokerCast. E um brasileiro está entre eles, ninguém menos que o Geraldo César. Inclusive, teve gente pedindo para entrevistar ele. O chip leader é ninguém menos que o mito fantástico Steve Oldwire, que fez 25 milhões de fichas, professor. É, esse evento está muito legal, cara. Eu dei uma olhada na, na, na tabela do evento, quer dizer, no, 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 no que, que tá rolando por lá. Nosso querido ouvinte, Ionho tá lá, né? Aliás, que vida de novela do Ionho, né? Que velho? bala, hein, Ionho? Tá louco. Que bala, Parabéns. hein, senhor? Que Parabéns, paçoca, velho. Mas tem torneio de 25K dólares, tem satélite de 2.500 dólares. O main event, o Baim dele são 5.300, 5.000 mais 300. Eu adoro torneios que mostram o reiki separadinho assim, mostram o valor do Baim, separam o valor do reiki. Acho que o Brasil precisa abraçar isso o mais rápido possível para que todo mundo saiba... Quanto são os rakes dos torneios, então tem torneio de 250 dólares a 25 mil dólares para todos os gostos, não dá mais tempo de ir, mas dá tempo de acompanhar tudo. Vitão e Vini estão fazendo narrações maravilhosas.
1: Exatamente. E onde estão as narrações maravilhosas dos senhores? Como é que é? E aonde a gente encontra as narrações maravilhosas dos senhores?
0: Cara, a turma lá do, do, do PokerCast mandou no YouTube, então todas as vezes que eu cliquei era o Vini Marques que estava narrando e, e sempre num, num link do YouTube, que certamente, entrando lá no Super Poker, vai estar tá fácil de achar.
1: E a nossa terceira notícia do dia, que está acontecendo no belíssimo H2 São Paulo, que o craque do Palmeiras, Moisés, comemora o vice no Super High Roller do CPH, senhor. E que evento CPH também, hein? E, é, que evento, cara. É,
0: Lanza, a boa notícia foi o Moisés chegando no heads-up do torneio. A má notícia foi que ele chegou no heads-up do torneio contra o Norson. É. <risos> então, é, evidentemente, quando o Neymar chega numa reta final, quando o Moisés chega numa reta final e tantos outros que a gente narrou, quer dizer, a Malhrim Maggi, cara, eu narrei tanta gente que, que até me fogem os nomes. Narrei Gustavo Kirten, é, que já fez muito bonito no pôquer brasileiro também. E quando esses caras chegam, a gente fica torcendo para eles cravarem, porque... Vou te falar, uma cravada de um grande, de um Gustavo Kirten da vida, gera um programa inteiro, sem entrevista, só da gente discutindo, o tanto que faz bem para o jogo. Mas o cara, é, a conta dele pode até ter regulado durante o torneio, mas pegou o pior adversário no Head's Up, pegou o nosso acabou ficando com a segunda colocação e um prêmio de 35 mil, reais que não faz grande diferença. É, passa, não, provavelmente não, não, né, né, a questão é outra. Exatamente, mas... Vamos é, 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 trazer aqui uma, uma discussão muito boa, né, Lanza, para o poker, quando essas coisas acontecem. Quer dizer, nesse ano aqui de PokerCast, a gente já pode falar de tanto atleta, artista, instagramer, youtuber, é, é, fazendo bonito nas mesas, que, cara, lindo, né, quando isso acontece.
1: Cara, ajuda demais a, a, o efeito de massa, ajuda demais a amenizar ainda alguns preconceitos que algumas pessoas têm, saem nos grandes portais de notícia que normalmente não saem uma notícia de um grande torneio. Mas você vai ver, citando aqui a Globo, por exemplo, né? quando o Neymar fez FT do do, do São Paulo, do High Roller, é, saiu na Globo.com uma nota falando, saiu falando. Isso é bom, porque quanto mais divulgado por meios fora do pôquer, mais massa a gente consegue atingir e automaticamente isso influencia com toda certeza, a nova jogadores.
0: É, sem dúvida nenhuma. Faz as pessoas terem bons olhos com relação ao poker. Então, tanta coisa boa. Ele que tá aí caminhando firmemente pra ser campeão brasileiro de futebol, né? Com o time do Palmeiras. E domingo veio aqui e me tomou dois pontinhos. Eu que tava lá
1: no estádio, né, mas Que nojo, que nojo. Ele que nem jogou, inclusive, né? Jogou? Jogou? Jogou. Eu não vi esse, Sim, esse momento, não. Ó. Oh, e nada parece deter a turma do Sambinha, Kelvin Kerber Sambão Sambão, não é Sambinha, Sambinha, Sambão exatamente. A turma do Samba, que tá sempre por aqui com a gente também Já vários entrevistados O Kelvin provavelmente... Não, o
0: Kelvin já tá avisado que o convite já tá batendo lá na porta dele Com aquele lindo cabelo louro dele Que charme, Pra Que o PokerCast possa falar de cabelos porra. que é isso, senhor...
1: que é isso, rapaz <risos> O meu cabelo é estilo puro <risos> Estilo puro O que, que é puro? É, aquela, é cabelo raiz Entende? Jesus Cristo, é, é o cabelo raiz
0: É, é, é para isso que você baixa esse programa, ouvinte É pra ouvir <risos> que o Lanza é um homem raiz Mas se ele ouvir e... no YouTube, ele não tem que baixar então. <risos> tá, tá bom <risos> Vamos lá Kelvin Keber crava o Sunday cooldown Essa é a grande vantagem da gente deixar o programa para segunda-feira É que a gente deu os resultados de domingo 2.100 doletas 2.100 doletas foi o bainho do evento e o senhor Kelvin Kerber, eh, contra 112 adversários, puxou o título e quase 70 mil dólares. A quarta colocação também foi do Edu22.sp, puxou 12 mil dólares. E, não, vale, e não, não podemos deixar de dar essa notícia, o Felipe Boianovski, que é o Lip Piv, eh, ficou em terceiro no Sunday Million, arrumou 75 mil doletas, Marcelo
1: Lanza. É, senhor, a turma continua deitando o cabelo no estar no dia de domingo. O Brasileirada não tem um domingo que a turma não arruma uma big hit, arruma grandes prêmios, que isso é bom demais da conta. Logo, logo nós vamos conseguir transformar isso em bracelete. Exatamente. <risos> em algum momento isso vai acontecer. É, cara, e a próxima notícia do dia é que a Merly. É Merly? Marley. Marly. Marley. A Marly, Merly. Marly, Marly. Marley Cordeiro está fazendo muito barulho com o seu vlog de poker.
0: Exatamente, cara. Quem me mandou essa dica foi nosso ouvinte Bruno, que é da cidade de Lauro de Freitas, lá na Bahia. É... E o Bruno me mandou, cara. E falou, olha isso aí. E, e, e coincidentemente, o seguinte, ele me mandou os vlogs dela o, e do barulho que ela está fazendo. Ela tem ali nem 10 vlogs ainda feitos. Ainda feitos. É... Mas eu tinha ouvido o Daniel Negrano falar dela. É... Tinha ouvido outros podcasters falar, falarem dela. E cara, eu fui lá assistir o negócio Eu fui assistir os vídeos que ele me mandou é... Depois eu gostei tanto dos vídeos que ele me mandou Que eu fui assistir os outros vídeos E aí depois, né cara, aquela aplicação que, de, de quem precisa fazer uma pauta de um programa que é... homem Eu fui lá assistir a entrevista dela com, com o Joe Ingram que, que tem uma hora e meia de entrevista Inclusive em alguns momentos ela, a entrevista fica meio desconfortável Que ela cita a, 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 a uma citação anterior dele é, em que ele faz piadas e críticas a ela, cara. O fato é o seguinte, a, a, a Marley Cordeiro, ela tá no Instagram, o sucesso dela é nos vlogs, ela joga full-time lá em Las Vegas, estuda, mora na strip ali atrás do área, foi o que eu entendi pelo que vi do vídeo dela, e eventualmente viaja para jogar na Califórnia, foi atriz, foi modelo, jogava stakeada, perdeu o steak, cara. E é engraçado pra caramba os vlogs dela. Ela tem um vlog que é sério de pôquer, mas que tem as melhores introduções, numa das introduções Ela começa falando a respeito De, de que ela precisava Arrumar um namorado do pôquer E ela sai entrando nos salões de pôquer Lá dos Estados Unidos e fala Não, já transei com esse, já transei com esse Com esse também, com esse também Com esse dealer também, com esse, esse Flor também Então tá pra jogo. Então que ela não podia arrumar o, o namorado no poker, Cara, eu sei que é o seguinte, é um humor Politicamente incorreto O que gerou mimimi já do Justin Bonomo que ela fez uma brincadeira a respeito dela ser trabalhadora da indústria adulta, dela ser stripper. Aí já rolou uma choradeira ali do Justin Bonomo. Eu, particularmente, aí é uma questão de gosto, eu acho fantástico o, o humor dela, a pegada dela. E, e achei fantástico a norte-americana, acho que faz bem para o pôquer. É, é importante ter esse tipo de celebridade. E, então, certamente, continuarei seguindo, apesar do formato não ser podcast, que é o que eu mais gosto.
1: Ok, ok. Não dá para poder falar o Instagram dela aqui, porque eu ia começar a falar em letras até amanhã. Então procure Marli Cordeiro no, no Google que vai achar o Instagram dela, porque assim, ele eu não consigo falar. E linda foto, essa foto de Dia, Dia dos Namorados aí, hein, Lanzinha? Tem uma bela foto ali na, no Instagram dela aqui, são fotos bem assim...
0: São, é, o, é o humor dela, cara, a foto de Dia dos Namorados, que é ele e o namorado completamente pelados na piscina de costas, não mostra nada, não tem nada de não apropriado para crianças, mas realmente, cara, sensacional. É, a gente fica aí então com uma palavra dos nossos patrocinadores, o Fichasnet, o melhor site do mundo se você quer trocar, comprar, vender fichas online e o Ultimate Poker Tools. Vamos para a nossa entrevista, Danilo Rentinski.
2: Olá, eu sou Gabriela Belizário, primeira campeã do BSLP e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para jogadores de poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare
1: com isso!
2: Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de pôquer.
0: O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars Olá pessoal, estamos de volta com a nossa entrevista aqui do PokerCast. É com grande prazer que eu estou sendo recebido aqui hoje pelo Danilo Rentinski, que é o grande nome por trás de alguns dos grandes nomes de, do, do poker brasileiro. É, Danilo, muito bem-vindo ao PokerCast, é um prazer estar aqui com você.
2: Cara, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Sempre foi um sonho meu participar do PokerCast. Desde que eu conheci o PokerCast, falei, cara, um dia eu quero estar tá lá. Um dia eu vou estar lá e legal, muito feliz de estar aqui. Legal demais, era uma demanda
0: enorme, você estar tá lá no grupo de, do, do PokerCast, era uma demanda da turma que eu viesse aqui, estando aqui em São Paulo, não poderia não tomar esse tempo e fazer aqui esse, essa entrevista que eu tenho certeza que vai acrescentar para todo mundo. É, Danilo, vamos começar com a pergunta tradicional
2: do PokerCast, quem que é o Danilo, cara? Quem que é o Danilo? Cara, o Danilo é um cara insatisfeito em busca de desenvolvimento, de evolução. No passado, eu fui um cara muito tímido e eu era até meio que nerd, assim, não, não, não era tão popular, digamos assim. E, e eu, até, isso foi até a faculdade, depois da faculdade, e teve uma hora que eu falei cara, não é possível, né? Será que isso vai ser assim sempre? E aí que foi, de repente, que um, um... Acho que foi meu irmão que me mandou uns materiais de desenvolvimento pessoal. E pra falar, pra ser bem sincero, nem, nem acredito que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu nunca comentei isso assim abertamente. Mas na época era um material pra você aprender a se sair melhor com a mulherada. Uhum. E eu era péssimo com as era mulheres. Era uma parada de
0: pick-up artist. Tipo isso, era isso. Que é muito legal. Eu, eu tive esse contato com esse mundo e ele é muito legal, né? O material.
2: Cara, é impressionante, porque pela primeira vez eu comecei a aplicar ali algumas coisas e vi que aquilo funcionava, né? Eu falei, cara, então a gente pode melhorar em né, alguma coisa. É, então, é tipo um jogador de poker que. O cara era péssimo, nunca estudou. Eu não sabia que era possível você estudar e ficar bom no poker. Era um jogo de. Pra mim era um jogo de sorte. E na mesma coisa nessa área, né? E eu descobri que não Se você aprender ali é, uns ranges, Se você aprender ali uma, Algumas coisas simples de posição Você já consegue um, um resultado, né? Então, e aí, putz Desde então, isso eu tinha 22 anos E desde então Eu venho num, numa busca Por evolução contínua e, e, e eu vejo que isso não acaba nunca Dá pra você ser bom em qualquer coisa que você quiser E não importa de onde você partiu e, e é isso é, é isso que eu vejo, que eu busco pra mim é isso que eu busco pros meus alunos é isso que eu vejo nas pessoas eu não quero, não, eu não consigo ver as pessoas se limitando o que eu vejo é que as pessoas se limitam muito por não saberem que podem ser melhores Danilo, me
0: conta um pouquinho da sua experiência com poker, pôquer, cara, pra gente saber é, é, porque o Danilo é o
2: treinador de grandes jogadores de poker, mas você é jogador também eu sou bem recreativo, né mas eu vou te contar como eu comecei a jogar. O Kaneoia começou aqui como aluno da minha escola. E a gente nem se conhecia muito, ele vinha num horário que eu não, não frequentava a escola, mas ele trouxe o Daiventura. E eu comecei a dar aula online para pro Daiventura, do método de Rose, nada a ver, nada voltado para o poker. E o Daiventura na época morava na Hungria. E a gente se via umas três vezes por semana. E ele tem aquele jeitão de falar de poker, usar os gírias do poker para tudo, né? Uhum. E eu fiquei comecei a ficar curioso para entender. Num, num dia, a gente montou um evento aqui na escola e ele trouxe o Rafa Moraes. O Jamie Walter veio para esse evento e acabou virando meu aluno também. O Rafa Moraes junto com a, a Lali, que é a esposa dele. E ele foi meu aluno por seis meses e num belo dia, num, num Best of Millions... Dois anos atrás, eu acho que foi dois anos atrás no BSOP Millions, ele me convidou para participar de um free roll, e aí eu falei, bom, para eu ir lá jogar, eu preciso saber pelo menos entender para que lado que roda o baralho, né? Então eu comecei a estudar um pouquinho, comecei a jogar fake money no PokerStars, até... E jogar, e quando eu fui, eu fui, fiquei nervoso pra caralho, assim, e é engraçado porque eu ensino as pessoas a gerenciar as emoções mas eu fiquei nervoso pra caralho sabe, de você querer você tremer ali pra pegar na ficha e falar puta, tá todo mundo vendo que eu sou ficha pra caralho, que eu sou muito ruim e eu me entreguei, e foi engraçado que o Cavalito disse que me viu aquele dia, isso ele me contou recentemente que ele me viu aquele dia, falou cara, você parecia que ia ter um treco na mesa, e, e... E Mas para mim foi uma experiência interessante, porque não importa o quanto eu ensine e que eu treine isso em outras áreas, era novidade aquele cenário para mim, né? E desde então eu, eu fiz questão de tem, me colocar nos spots para passar pelo que o jogador de pôquer passa, para sentir na pele. E a, desde aquele dia, eu também peguei um gosto pelo joguinho, né? Que sabe como é. E desde aquele dia eu praticamente comecei a jogar todos os dias Poker Stars... E aí eu comecei a ter uns resultados e eu mandava uma mensagem pro o Dai Ventura. Falei, pô, olha aqui, ó cravei um torneio. Ele, pô, parabéns. Quanto? Eu falei, não, é fake money. <risos> Ele, porra, velho, fake money não é poker, vai jogar poker E aí eu falei, tá bom, vai, vou começar a arriscar aqui um pouquinho então, a brincar. E aí eu comecei, não sou nada lucrativo, jogo totalmente por diversão. E para aprender e por estudo mesmo. Mas joga, quer dizer, você vai a um
0: clube, você vai a um torneio ou você abre um, um torneio online é dinheiro e joga.
2: Eu gostaria de jogar mais. Eu jogo, eu jogo por gosto, jogo por prazer. Às vezes eu chego em casa cansado que eu trabalho para caralho e eu, eu quero descontrair, eu abro uma telinha, umas telinhas ali, e jogo para dar um relax antes de dormir, entendeu? E quando eu vou acompanhar Os meus alunos em Vegas Ali, no, fui o PT com o Cani E eu, quando eu faço Eu faço questão de jogar Porque, pô, eu tô lá em Vegas Claro que eu vou jogar aqui para ter experiência, sabe Vou para Barcelona Vou jogar ali, alguma coisa eu vou jogar Dessa última vez eu joguei só um cash Porque tava caro para caralho Pro meu bain, meu bain é é 1,50, meu ABI uhum. tá lá em 1,50, 2, né Aí você tem o torneio de 500 euros e muitos dos, dos jogos que eu joguei eu joguei BSOP bolhei um FT num BSOP até foi o um, meu melhor resultado de torneio os meus alunos que me, que me banqueiam, né? Porque eles fazem, não porque eles querem ter retorno, né? É um péssimo, um péssimo investimento, mas que eles querem me ver jogando, eles querem me ver no cenário.
0: Danilo, é, nós estamos aqui na sua escola e tem ali um motociclista na parede, um piloto de Fórmula 1, um surfista, uma tenista e um stand-up Pedal, quer dizer, em nenhum desses esportes não que eles sejam seus alunos eles são alunos do método, que é um, uma das coisas que se ensina, mas você não tem como viver a experiência que eles vivem nos esportes dele o fato de você conseguir viver a experiência do poker, é, eu estava ontem entrevistando o Vitão ele estava falando isso, que é, que é onde o amador senta com o profissional te ajuda na aplicação, quer dizer no, no, na aplicação do método para você entender o universo da cabeça do jogador
2: Pô, demais, né? Para o meu trabalho, eu considero fundamental, fundamental eu entender o que ele passa. No caso dos outros esportes, eu comecei no meio dos esportes com uma esgrimista, foi minha aluna por dois anos, Thaís Rochel, que ela era oito vezes, nove vezes campeã brasileira de esgrima, na categoria florete, e ela tava ali, numa fase ruim e estava precisando retomar os resultados, senão ela ia perder o patrocínio. Ela, estu... ela morava na Itália e treinava com os melhores do mundo, só que se ela perdesse o patrocínio, se ela perdesse o primeiro lugar do ranking, perdesse o patrocínio, ela ia ter que voltar. E ela estava com essa pressão e ela veio me procurar. E um treinamento de duas semanas, ela teve um torneio. Eu fui para Porto Alegre acompanhá-la nesse torneio que ela teve e assim, com algumas pequenas dicas, ela voltou a ser campeã teve um desempenho legal e engrenou, inclusive participou da primeira, dois anos depois ela participou da primeira Olimpíada dela que foi a Olimpíada do, do Rio de Janeiro e eu fui lá assistir e tal, foi legal pra caramba e eu me interessei pelo esporte porque eu fui assistir, achei legal pra caralho e fiz dois anos de esgrima né inclusive. que é sensacional e, e também passou a mesma coisa meu primeiro torneio que eu participei fiquei nervoso pra caralho e pra mim isso foi muito interessante, um aprendizado enorme, porque eu falo, cara, não adianta eu saber, falar, ó, faz isso pra administrar seu estresse, suas emoções, se você não treina aquilo em prática, você não sabe o momento, se você não sabe como, você não sabe exatamente qual é a situação. E na esgrima você tem um cara vindo na sua direção com uma espada querendo te matar, né? Então é, é, você precisa gerenciar bem ali as emoções. Danilo, é, a gente. Olha, uma pessoa
0: que dá aula de meditação trabalha. E aí nós vamos falar a respeito do, 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 da sua forma aplicada ao pôquer. E, e uma coisa importante, para a gente lembrar o ouvinte do poker request, é o seguinte, não tem nenhum tipo de relação comercial entre a gente. É, eles brincam que o médico. O que torna o médico famoso é a quantidade de gente famosa que morre na mão dele. Né? O que torna o professor, de mind coach famoso são os títulos dos jogadores dele. É o retorno que os seus jogadores dão. Quer dizer, eu cheguei até você por causa dos, do, do, dos próprios jogadores que, que, que você treina e pelo resultado que eles estão tendo. Quando a gente imagina num cara que treina mente, treina corpo, treina nutrição... É, orienta os jogadores, a gente pensa num cara bento, um cara santo, um cara que não foge a regra, um cara que não fala caralho, um cara que não bebe uma... nunca toma uma cerveja, nunca come uma... nunca desvia da alimentação. Como é que é a sua vida pessoal fora da escola? Quer dizer, tem o sábado à noite que tem a, o, aquele acordar de, de, da ressaca louca ou nunca tem,
2: é, é 100%? Cara, por um lado é... Essa profissão, ela tem uma pressão e uma cobrança para nós sermos o exemplo, né para você ser o exemplo daquilo que você ensina. Por um lado, isso você pode enxergar como uma pressão negativa, mas eu encaro como uma pressão muito positiva, que é uma responsabilidade né que, que te faz ser mais fiel com aquilo que você acredita. né Então, se eu estou ensinando os meus alunos a ter uma atitude positiva e meus alunos me pegam tendo uma atitude ali destrutiva, negativa é, por exemplo e às vezes eles me pegam e eles me, me apontam e eu falo, puta, obrigado por me apontar então, por exemplo, se deixa eu pensar num caso que o Caneóia e o, e o Dai Ventura já me chamaram a atenção algumas vezes para isso por exemplo quando eu estava... Eu fiz uma série no meu, no meu Instagram... Que eu passo várias dicas lá para a galera... Que é o Danilo Poker Mind Coach... E eu tenho nos meus destaques... Uma série de preparação para o Grind... Que eu fiz a minha preparação para o Scoop... E eu fui documentando tudo que eu recomendo... Que meus alunos façam... O que eu fiz... E eu joguei o Scoop... Joguei acho que cinco eventos... Peguei uns três itens, Sendo que eu nunca tinha jogado o Scoop... Fiquei feliz para caralho... E numa dessas... Eu tava contando pro Caneó e falei, falei, puta que eu parei, eu cheguei muito perto de um dia dois e fiquei chateado porque eu tava muito perto e aconteceu isso. Aí ele falou assim, peraí, mas você tava jogando pra ganhar ou você tava jogando pra fazer, pegar, dia fazer dia dois? E aí ele me pegou assim, desprevenido, né, porque eu indico, fala, cara, você tem que jogar pra ganhar se você jogou pra ganhar e, ele, e eu mostrei a mão que eu caí, ele falou, pô, você jogou certo uhum. você jogou certo, eu falei, puta, mas eu podia ter foldado essa mão ele falou, mas você fez a jogada certa, você tá jogando pra passar pro dia dois, você tá jogando pra pegar ETM ou você tá jogando pra ganhar? e, e é legal isso, cara, eu acho isso legal pra caralho, essa, essa, essa expectativa que criam de mim mas aí tem isso que você falou, cria-se uma expectativa do homem santo, que não fala palavrão. Porra, eu falo palavrão pra caralho, e eu falo, eu dou ali uns trancos nos caras, porque às vezes eu preciso tirar o cara de um piloto automático, e eu dou umas porradas nos meus alunos, sabe? Eu falo, velho, para de fazer de vítima, você tá fazendo de vista tá chorando, você tá, tá, quer o quê? Que eu passei a mão na sua cabeça? você acorda pra vida, cara você quer ser um jogador profissional competitivo ou você quer que a galera, tipo, pô coitadinho, toma uma bad beat sabe? Eu, eu medito,
0: é, a gente já conversou sobre isso, eu medito com, com uma frequência diariamente mas eu acho que a meditação não teria perto do efeito que ela tem em mim, não fossem os 10 anos de psicanálise que eu fiz eu acho que o Guilherme que medita é um, se tornou um Guilherme muito melhor com 10 anos de psicanálise para que eu pudesse chegar a esse ponto que eu cheguei. Talvez se eu tivesse feito mais 10 anos de psicanálise ou tivesse feito algum outro tipo de coisa, talvez seria ainda melhor. É, as coisas são concorrentes, elas são complementares quer dizer, como que se enxerga porque o método é uma das formas do jogador melhorar, quando essa entrevista ela foi bolada, eu pensei em fazer uma série que ia ter um terapeuta cognitivo, talvez um psicanalista se a gente conseguisse e, e pessoas diretamente relacionadas ao poker, ao esporte e que essas pessoas vão vir e vão dar essas entrevistas, como que se enxerga os diferentes métodos de crescimento pessoal, trabalhando entre eles
2: Cara, eu acho que todo tipo de busca por evolução é válida tá? então tem um livro que eu recomendo que é o Mindset, da Carol Dweck e ela basicamente passa o livro inteiro explicando sobre dois tipos de Mindset em relação a, em relação a como lidar com os seus, os seus talentos as suas fraquezas, as suas dificuldades e basicamente é assim você tem o Mindset de crescimento e o Mindset fixo o Mindset fixo é assim Cara, eu tenho dificuldade com contas, tenho dificuldade com memória E eu sou assim porque eu nasci assim E o cara nunca vê uma possibilidade de melhorar naquilo que ele tem dificuldade O mindset de crescimento é assim Puta, eu sou ruim de memória Mas se eu treinar, se eu me exercitar, eu posso ficar bom E qualquer busca por crescimento pessoal, por evolução pessoal Mostra uma atitude de mindset de crescimento e você buscar crescimento, você está aberto ao crescimento, faz com que você evolua. Então eu sou a favor de qualquer busca por desenvolvimento, por evolução pessoal. Não tem um jeito certo, não tem um jeito errado. Existem coisas que funcionam melhor para alguns e, e, e coisas que funcionam melhor para outros. Então eu não recomendo o The Rose para todo mundo. Não é para todo mundo. É, tem que ter uma identificação, tem que conversar com... Aquilo com que você acredita Com aquilo que você está disposto A fazer, então por exemplo O caneóia não bebe uhum. e, e eu oriento Eu recomendo que, quem, que o, o meu aluno que está em busca De ser um atleta Do pôquer Um atleta mesmo, um profissional E chegar no topo, porque ele não beba Por quê? Um atleta que quer levar uma vida de atleta. E isso o Caneóia tem uma vantagem, porque ele foi atleta do atletismo. Uhum. E quem ouviu o, o, seu, o podcast que vocês fizeram com ele, que ficou sensacional. Ficou sensacional mesmo. Sabe muito bem que a rotina dele entendeu que ele encara o esporte como um esporte de verdade. Uhum. Então, um jogador profissional, um lutador profissional, o cara não vai pra farra e não vai tomar todas pra competir de ressaca nas Olimpíadas, entendeu?
0: Mas, o seu ouvinte do PokerCast, eu sei que você é ouvinte dos diversos programas, o pitão tem a frase, quem não bebe não ganha, quem não bebe não forra. É... No, no, o, o dia livre, o, 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 o dia da libertação, da explosão, do cane ir para a balada e quebrar tudo, eventual que fosse, no, no, o ciclo nosso não precisa ser semanal, mas que fosse uma vez
2: por mês, uma vez a cada dois meses, uma vez a cada seis meses, talvez não fizesse bem. Eu sabia que ia surgir esse tema e eu acho válido a gente conversar, eu acho saudável a gente conversar sobre isso. Eu vejo no poker que tem públicos diferentes. Nem todo mundo vai buscar um mind coach, nem todo mundo vai querer ser um regular. E, eu, e muito, a maioria ainda, é, isso tá mudando, mas a maioria ainda vê o, o poker como uma diversão. E eu, porra, o cara tem que mesmo se divertir, curtir, levar a vida que ele quer levar... E eu não sou, não, não critico, não julgo esses caras, porra. É, isso dá volume, isso um dá uma graça. Também, né, tem muito menino não, os caras também. Né? Também, muito muito novos. também, também. também. Uh -huh. O Pitão já não é mais tão menino, Sim, o Vini mas... já não é mais tão menino. Uh -huh. então eles seguem na mesma Você também já não está mais, tá mais tão menino assim. Né? Longe disso. é. <risos> mas tudo bem, cara. Vai, depende do foco que cada um tem, entendeu? Então... Pô, o Cavalito, o Caneói, os caras querem ir para as cabeças, os caras querem ir para o topo do mundo. Então, eles têm um foco de vida que é um foco para conseguir o melhor que eles podem conseguir, conseguir o maior ed que eles podem ter. Então, eu recomendo para os meus alunos assistirem um TED chamado Change Your Brain, Change Your Life, com o Dr. Daniel Amen. Cara, é um TED podaço falando sobre o quanto os seus hábitos influenciam no desempenho físico e no desempenho no desempenho do seu cérebro de uma forma geral e como isso implica na sua vida. E tem uma frase que ele cita que é assim. Ele fala: ah, é uma taça de vinho por dia Pode ser muito bom para o seu coração, mas não é, bem pro seu, não é bom para o seu cérebro. Olha só, aqui ele mostra uma foto de um spec, de um, uma foto do desempenho de um cérebro, de uma pessoa que bebe socialmente e de uma pessoa que não bebe socialmente. E a impressão que dá é que tem uns buracos. que tá em, se, É porque não, a imagem é por atividade, não é física. Mas se fosse, parece um cérebro, de verdade, parece um, a imagem de um cérebro. Só que tem uns buracos, E, ou seja... O cérebro, ele... Partes do seu cérebro ficam inativas, você desliga, você mata neurônios. Então, se o cara tá num esporte da mente, se ele está levando a sério, assim, a sério como esses caras levam, é, eu recomendo e oriento, e eles sabem disso, e é por escolha própria que eles não bebem, entendeu? Uhum. É uma escolha de vida Mas eu não acho que isso serve para todo mundo E não deve ser e não recomendo para todo mundo Tem gente que joga melhor bêbado e pronto Joga e tem que ver é, Como pitão, não, não, não vou nunca falar pro pitão parar de beber Nunca vou recomendar isso para alguém Que não, isso não se encaixe nos seus propósitos E nos seus objetivos E é por isso que a primeira parte do meu mind coach Com jogador de pôquer É justamente definir Cara, qual que é o seu propósito? O que, que você quer? O que, que você busca? Entendeu? Porque é a partir daí que segue todo o resto. Danilo, é
0: uma, uma pergunta que parte por uma polêmica, mas que é válida a discussão sempre. É o, o, o tratamento, como você está fazendo uma coisa multidisciplinar e a gente vai tratar muito em breve de quais são as áreas que você atua, como é que funciona. É, mas como você está tratando de uma questão multidisciplinar e que envolve a vida inteira da pessoa, a coisa ela pode ser, em primeiro lugar, confundida com uma forma de religião e, em segundo lugar, ela pode, inclusive, ser tratada como uma religião dependendo da, pessoa, da forma com que a pessoa abraça isso. Como o próprio pôquer pode ser tratado como esporte, pode ser tratado como um jogo de azar em que o cara senta para flipar. É, quando eu entrevistei o Kanye e falei, cara, aí a é questão religiosa, ele virou e falou, não, não tem nada a ver. Ele foi muito defensivo nessa... E eu li o Theo instantaneamente dele, dele querer dissociar isso é, imediatamente. É comum essa, essa visão de que as pessoas têm de que um método multidisciplinar desse tipo ele trate como religião? E, e numa segunda pergunta ainda ele é concorrente com, com, com alguma crença religiosa de quem está aqui fazendo o método?
2: Eu acho que o que acontece das pessoas, talvez, associarem qualquer coisa a ver com, com religião no passado ou qualquer coisa a ver com religião é porque a meditação ela tem uma imagem que vem do Oriente. Ela veio do Oriente. E as pessoas no Ocidente associam o Oriente à religião a misticismo, a coisas é, sobrenaturais e tal, só que se você procurar vai procurar um atleta que leva o seu esporte a sério, eu tenho, não tem aqui no quadro ainda na, na nossa parede mas também tem um outro atleta olímpico aqui, que é o Jackson Oliveira que ele é atleta de salto ornamental Pô, o cara tem uma rotina, uma disciplina a gente tem, agora o Leandro Guilheiro da seleção brasileira de judô o cara é bimedalhista olímpico pô, os caras têm uma disciplina e um estilo de vida que você podia falar, pô, isso aí é religião só que quem vai chegar pra, pro, pro judô e falar, pô, isso daí que você está fazendo é uma religião, cara ninguém vai contestar o, o cara do judô ninguém vai contestar o cara do stand-up paddle, surfista tipo, quem vai, vai pensar se o cara não bebe vai falar, pô, isso daí é, é, é fanatismo? Ninguém vai falar isso pro cara. Uhum. Agora, pro cara que faz meditação, fala. Por quê? Porque tem essa associação da meditação com o Oriente, e tudo que é do Oriente é, tem essa imagem, entendeu? Então, assim, o que eu faço é uma preparação para atletas. O que o DeRose tem é uma preparação de performance, de desenvolvimento pessoal, que pode ser tanto para atleta, pode ser... Para um cara que é um empreendedor Que precisa de uma pegada de alta performance E precisa estar tá bem de disposição Estar tá bem de é, concentração Ter foco, de gerenciar bem a pressão E o que, que tem de religioso nisso, sabe? Não tem nada Vamos
0: partir direto para a gente falar um pouquinho A respeito da, da sua aplicação Quer dizer, eu falei no nutrição Falei no físico, falei no mental Quais são as áreas e, e, e dá uma subdividida, bota num organograma para a gente como é que funciona o treinamento de alguém do pôquer e aí é, é, sempre eu vou te pedir para que a partir de agora, sempre que a gente for tratar, que seja o máximo possível aplicado ao pôquer, porque evidentemente o ouvinte do PokerCast, ele, ele quer saber
2: especialmente aplicado ao jogo e a vida dele como jogador. Certo. Eu divido meu trabalho, como eu sou especializado no poker, eu divido meu trabalho no Poker Mind Coach, que isso sou só eu que faço, uhum. e no treinamento prático do The Rose Method. Só você, no sentido de que não é The Rose,
0: não só você que faz isso no mundo, né? Só é, você que faz isso. Só você que faz isso é o seguinte: é, é um trabalho que é um, um, um trabalho desenvolvido por você, a parte
2: do The Rose, correto? Sim, sim, desculpa, o que eu quero dizer é que só eu que faço dentro da minha escola uhum. E até no, no próprio De Rose Method tem outros profissionais que se especializaram também Tem o Guilherme Nunes, tem o, o Juliano Comet E tem outros colegas que também trabalham com jogadores, vários jogadores E se especializaram bastante Mas o que eu quero dizer é que eu divido quando com os meus alunos o, esse treinamento parte comigo que é uma parte de um mind coach que é mais voltado para mindset, para uh, estilo de vida, para direcionamento de rotina, para preparação para o poker, para a realidade do poker, é, tudo voltado para o poker, uhum. porque isso eu tenho especialização aqui na minha escola e ninguém mais tem. Sim. Mas eu sempre oriento, sempre indico um acompanhamento prático. Com, com algum professor do The Rose Method uhum. Quando, é, Aqui meu aluno da minha escola Aqui na minha escola Mas eu tenho aluno que eu já falei Cara, você quer fazer o Mind Coach comigo? É, vamos embora Mas pelo que você me falou Que você está buscando que você precisa Você precisa fazer a parte prática Que isso é o que vai te ajudar muito Acompanhado junto com o meu trabalho de Mindset O que, que é o prático? O prático é o treinamento A prática do The Rose Method Que é é, isso envolve desde treinamento físico, corporal, treinamento respiratório, que tem a ver com gerenciamento de emoções, estresse, gerenciar pressão, ansiedade, é, de concentração, foco, meditação, e, e aí que entra essa parte prática de desenvolvimento pessoal. Então, você perguntou o que, que eu faço, como é que é esse treinamento para o jogador de poker. então eu divido as, nessas duas áreas. A minha parte de... Mindset Eu gosto de fazer a seguinte comparação Imagina você hoje, Calil uhum. Se você Começa a Pensar com a cabeça De um Caneóia, de um Cavalito, de um GM Walter E você começa a Viver como esses caras vivem Pensar como eles pensam com o jogo Agir como eles agem Você não vai ter resultados parecidos com o que eles têm. Então, se existe uma questão de mindset de crescimento Que você pode melhorar, ajustar até a sua forma de pensar A sua forma de encarar os desafios A sua forma de lidar com determinadas situações Se você se ajustar com os caras que estão ganhando Você vai ganhar como esses caras estão ganhando uhum. e, Inclusive, uma das coisas que eu indico para os meus alunos Eu falo, vai ouvir o PokerCast que, você, que vocês fizeram com o Robert Lee O cara tem um mindset fodaço, assim, o cara tem um mindset muito bom ele deu uma aula, eu mandei uma mensagem pra ele, falei, cara, eu vi o PokerCast você você deu uma aula de Mindset, eu mando meus alunos ouvirem só o PokerCast a mesma coisa com o Cavalito, a mesma coisa com o Kaneoia, e o do Jamie Walter ficou muito, muito bom também, eu falei, puta cara, tem uma cabeça foda isso eu percebi, isso a gente foi nítido, assim, quando ele, ele foi meu aluno é, que esse cara é diferenciado, por quê? Porque ele tem uma cabeça boa, porque ele pensa de um jeito... Ele pensa no longo prazo, ele consegue lidar bem com as realidades do poker, entendeu? E isso eu, eu lido, eu ensino e eu tenho... É, como eu falei que eu era muito tímido no começo na minha, no começo da minha vida, né? Até uhum. os vinte e poucos anos, vinte tantos anos... Você eu fico, tá com quantos fico, anos agora, Danilo? Trinta e quatro. E eu f, ficava muito na minha e eu fui muito, sempre fui muito observador... E eu sempre observava demais as pessoas, sempre identificando... E, e até aquilo eu, que eu, eu acabei não aprofundando muito no começo... Isso me começou a me gerar um senso de, de injustiça, sabe? Eu falo, por que, por que, que as coisas são assim, sabe? Eu vejo muita coisa errada no mundo, que eu considerava errada, né? Ou coisas que eu acho que não precisavam ser como é... E, e isso até criou um, um sentimento de senso de missão, de querer mudar o mundo... Que está dentro, envolvido nas coisas que eu faço e isso vai hoje eu acabo indo nessa cumprindo essa missão através dos meus alunos porque eu vejo que esses caras eles estão impactando o mundo e por exemplo pô você segue o se você segue o Instagram do, do Canel e do Cavalito o, o estilo de vida deles a vibe deles uma das coisas que eles que é nítido que os caras eles são felizes cara os caras se divertem e porra é, pra para você ter alta performance para você ser bom para você chegar longe você não precisa Ser ali bitolado e, e sacrificar Sua vida pelo jogo Sabe? Você pode se divertir também Tem um cara que vai se divertir é, Saindo pro bar, pra balada Com os amigos, tem um cara que se diverte Jogando, estudando E, e de outras formas Mas então, o desenvolvimento de mindset E que eu, mindset é uma coisa contagiosa, né? Uhum. Você dizem que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Por quê? Porque você vai sendo contagiado pelo mindset dessas pessoas. Então você consegue. Eu oriento muitas coisas sobre isso. O mindset é contagioso. Então você conviver com pessoas que têm um mindset legal. Você seguir essas pessoas e, e você consegue trabalhar isso muito bem. Isso vai ter um grande impacto para a sua vida e para o poker.
0: O ponto
2: principal
0: é, do, da, da meditação, um, do, um dos pontos principais da meditação, é trabalhar com o tempo presente. É, é a percepção de que a gente não é a nossa consciência, de que a chuva de pensamento que está na nossa cabeça, aquilo, aquilo não é a gente o Guilherme não é essa fantasia constante de pensamentos como Danilo Noé o Danilo Noéio, e nosso querido Neto Vegas, que está aqui acompanhando a entrevista com a gente é... nós não somos essa chuva de pensamento essa chuva de distração da nossa cabeça e que o único tempo que existe é o tempo presente, então que o passado ele serve de lição o futuro ele é uma fantasia e a gente só vive no tempo presente, essa para mim seja a grande pega para o jogador de poker, porque isso é diretamente aplicável no torneio de poker em que a mão passada só serve de exemplo, a mão futura só é a randomicidade do baralho que vai definir e só aquele momento que é o único momento que vale. Essa é a grande, o grande diferencial, para além, evidentemente, do treinamento físico que, que você vinha dizendo a respeito de dores, por exemplo, mas essa é a grande, a grande sacada da meditação para o poker.
2: Cara, isso é o jeito que você falou A forma que você falou tá perfeita Não vou acrescentar mais nada Nesse sentido de, Desse exercício de estar presente É isso que faz uma diferença enorme E exige treino E com o treino o cara vai ficando Cada vez melhor nisso Mas desmistificando um pouquinho Tirando um pouquinho desse campo mental E muito abstrato Eu tenho até postado agora uma série Sobre meditação e força de vontade No meu Instagram É... Cada vez mais surgem estudos que a meditação é um exercício que promove mudanças químicas e físicas no seu cérebro. Então, o nosso cérebro, é, ele, uma das formas de você enxergar é que ele é dividido em três partes. É, o, a parte do cérebro reptiliano, que é a mais antiga, são os nossos instintos e é aquilo que faz o, o seu coração bater... É, instinto de sobrevivência Instinto de reprodução Uma coisa que está muito lá no seu DNA É o nosso lado mais animal E depois tem uma outra camada Que foi crescendo, foi sendo incorporada Ao longo da evolução sendo desenvolvida Que é o O cérebro límbico Que é a parte relacionada às emoções É a parte mais relacionada com o seu emocional Com... As, as suas paixões, as coisas que você gosta, a forma, os relacionamentos humanos, o que foi muito útil para o ser humano viver em comunidade. Foi muito útil para isso. E tem uma terceira parte, que é a parte mais recente, que tem se desenvolvido com a evolução, mas ainda ela está muito pouco desenvolvida, que é o neocórtex frontal. E essa parte do seu cérebro é responsável pelas tomadas de decisão mais conscientes, por você fazer escolhas, por elementos de coordenação de coisas mentais e racionais, é pela parte sua parte racional e essa é a parte que é mais, menos envolvida, a mais recente, sabe quanto que nós temos consciência e controle de, somando essas três partes? Cerca de 5% em torno de 95% de tudo que acontece, de tudo que você pensa do que você fala, do que você faz, do que você sente, acontece por um processo automático e, e é por isso que as, a maioria das pessoas vai seguindo em padrões de comportamento num piloto automático a vida inteira repetindo os mesmos erros e os mesmos padrões e tem a parte do cérebro mais antiga tem um, um instinto que é um instinto de sobrevivência chamado de luta ou fuga imagina que você está lá no passado nossos ancestrais estavam na savana africana e se deparam com um tigre dente de sabre Naquele momento, ele só tem a necessidade de duas escolhas, lutar ou correr. E é por isso que o seu cérebro ele tem um mecanismo de luta ou fuga que ele faz assim, desliga o seu neocórtex frontal e desliga toda a sua capacidade de tomar boas decisões para que você só tenha que escolher duas e, e te dê toda, todas as condições, toda a energia para que você tenha o máximo de força e capacidade de lutar ou de fugir. E as pessoas, nessas condições, são capazes de verdadeiras proezas físicas. E o que acontece? Hoje em dia a gente não se depara mais com tantas situações de vida ou morte. Mas o nosso cérebro que vem evoluindo é, ao longo da história, ao longo do tempo, ao longo dos milhares e milhões de anos, ele ainda enfrenta uma situação de vida ou morte num torneio como igual a de vida ou morte nas savanas. E na hora que você se depara ali com uma bad beat que te fatiou ali talvez mais da metade das suas fichas numa situação chave ali do torneio, você às vezes liga esse instinto e você tilta. isso é o tilt. O tilt é o seu cérebro bloqueando a sua capacidade de racional. E aí você começa a agir como um homem das cavernas. isso acontece também no trânsito, isso acontece também na esgrima. Isso acontece em geral. A meditação... Ela em oito semanas de treino diário de meditação, cinco minutos que seja, ela aumenta a massa cinzenta do neocórtex frontal e reduz o funcionamento do cérebro reptiliano. Ou seja. Em quantas semanas? Oito semanas só. Uhum. Ou seja, você fortalece a sua área do seu cérebro que é responsável por tomar boas decisões, decisões mais conscientes, fazer melhores escolhas e reduz aquela área do seu cérebro que vai te colocar em tilt e isso, é, se você treinar isso com disciplina, com constância ao longo do tempo você está desenvolvendo enormemente uma capacidade de ter autocontrole, de ter força de vontade de vencer os instintos e as tentações e os impulsos e fazer as melhores escolhas, que é um dos grandes desafios dos jogadores nas mesas.
0: Danilo, é, tem uma coisa que é muito curiosa e, e eu acho que você vai compreender isso muito melhor do que eu. Eu sentei com o Lucas, um amigo é, querido, aliás, com o Lucas, que é patrocinador do programa, do Fichas Net, que me pediu e falou o seguinte, você pode me ensinar, Gui, a jogar Eight game eu estou jogando um torneio de 8Games, você quer jogar comigo, quer sentar comigo e me explicar a sua linha de raciocínio? Ele não era patrocinador, não é nada, ele é meu amigo antes de tudo. E eu falei perfeitamente, cara, vamos sentar e eu vou te explicar, eu vou jogar com você te explicando ação por ação porque que eu estou fazendo cada coisa. E nós ou ganhamos ou ficamos em segundo lugar no torneio e nós jogamos o torneio perfeito. Porque eu estava em terceira pessoa, não era eu clicando no botão. Por que, que é tão mais clara qual decisão que eu tenho que tomar a cada momento quando eu estou pilotando o Lucas jogando um torneio de 8-game para ensinar para ele do que quando eu estou sentado e eu recebo as, as cartas do triple draw ou do estande ou de qualquer que seja a modalidade que eu esteja jogando que a minha mente, quando eu estou de dentro da ação, a minha mente ela enxerga com
2: muito menos clareza a ação que eu deveria tomar do que quando eu estou de fora. Isso tem a ver com aquele piloto automático que eu falei, que eu mencionei. Quando você tá sozinho, é muito mais fácil você entrar nos seus padrões e no piloto automático. Por que que o nosso cérebro, ele usa, ele liga esse piloto automático? Porque se você fosse ficar pensando e fazendo escolhas pra tudo que você vai fazer, então você vai escovar os dentes, deixa eu ver se eu escovo de baixo pra cima ou de cima pra baixo hoje. Você tem que ficar pensando em todos esses detalhes, é, primeiro você fica, isso te limita muito. E o seu cérebro para fazer uma decisão consciente ele gasta energia. O seu cérebro ele consome cerca de 30% do oxigênio e da energia que você consome, 30%, sendo que ele corresponde a 2% do volume do seu corpo. Uhum. Ou seja, você tem que tratar bem do seu cérebro. E se você se você tem que ficar fazendo muitas decisões o tempo inteiro, você gasta energia. Daqui a pouco você está muito exausto uhum. e isso não é interessante para sua sobrevivência. Então, é, na, evolutivamente Nós fomos desenvolvendo Mecanismos de automatizar processos uhum. Criar regras, criar, criar padrões uhum. Então se você joga lá sempre, todo dia Você vai criando um padrão Você tende a repetir os mesmos padrões O fato de você estar ensinando para alguém Isso fez com que você encontrasse uma forma De desligar o seu piloto automático E você trouxe a ação pro seu consciente isso te tornou mais consciente, te fez fazer escolhas mais conscientes por outro lado, se você faz isso sempre, isso te cansa, você não consegue ficar fazendo isso o tempo inteiro e sempre, porque isso te cansa bastante, mas é um dos motivos que mais ensina quem mais aprende quem ensina
0: perfeito você tratou a respeito do assunto rotina e a nossa entrevista entra no ar imediatamente após a entrevista do Vitão que falou que estamos com ano velho e precisamos de, precisamos de rotina. Eu sou uma pessoa que eu não consigo lidar com rotina. Ah, o que eu consigo lidar são com regras. Então eu crio regras que eu as cumpro. Que é, eu em meio de semana eu durmo cedo... Todos os dias eu estudo Duolingo, então eu tenho mil dias seguidos no Duolingo. Eu estava com 400 quando eu pulei dois dias e ele zerou, porque ele tem um dispositivo que permite você pular um dia, mas não dois dias. E eu funciono bem com regras, mais do que com rotina, que a regra não deixa de ser um tipo de rotina. É, como criar rotina para o jogador de poker? Porque... Porque a rotina ela não é fácil, né? Especialmente para o jogador que já escolhe uma profissão, que é uma profissão que não tem patrão, etc. E tal, não sei que, tem uma fantasia que é eu vou trabalhar a hora que eu quiser. Isso é a maior lenda
2: urbana que existe, o jogador de pôquer trabalha mais do que todo mundo. Eu só te interromper um pouquinho? Já vou fazer com você o que eu faço com os meus alunos, tá? Sim. Você me disse que rotina não é fácil. Mas isso é uma verdade absoluta ou isso é uma opinião sua, é uma verdade pra você? Isso é uma verdade pra mim. Certo, porque quando você tem uma rotina, é muito mais fácil você ter rotina e você realizar do que você não ter uma rotina. Uhum. A questão é, você, pra você, você tá me mostrando que pra você, você considera ter uma rotina algo que não é fácil. Mas não é necessariamente pra todo mundo e quando a pessoa constrói uma rotina... Fica muito mais fácil fazer um monte de coisa Então é, eu chamo isso de uma crença limitante Você tem uma crença limitante em relação à rotina Isso não quer dizer que você precise a partir de agora ter uma rotina Se para você as coisas estão funcionando e você está satisfeito E com as suas regras, está é, ótimo Todo mundo funciona por regras Só que pelo visto você tem as suas regras claras para você Só que tem as, as outras pessoas nem sempre têm as regras claras Todos funcionam por regras é uma programação mental Mindset significa Programação da sua mente Então a sua mente está programada Ela às vezes foi programada por você Se você fez esse processo consciente E se você não programou a sua mente conscientemente Ela foi programada por outras pessoas Na sua infância Pelo que você viu na TV Pelo que te ensinaram na escola E ela funciona Ela foi programada com determinadas regras Seja você consciente delas E Concorde com elas ou não Então o processo até de mudar Mindset É você escolher quais são as regras que, Pelas quais você quer viver a sua vida Ou no que você quer acreditar é, no que, que regras você quer Que guiem o seu comportamento Então se pra você rotina Não é uma regra e você não tem vontade De mudar isso, ótimo cara Você não precisa mudar isso Se você tem regras que funcionam para você então, qual que era a pergunta
0: mesmo? Não, a pergunta era isso Ela está mais do que respondida Eu acho muito legal essa questão da crença limitante Porque tem gente que fala ah, Eu tenho dificuldade com o idioma E a resposta natural Então quer dizer que se você morasse Eu, não, eu tenho dificuldade com o inglês Eu não aprendo inglês Então se você tivesse nascido nos Estados Unidos Você seria mudo Então eu acho muito legal Como é que a gente é, Como é que abre o espaço Para essa mudança na, na natureza da pessoa Vamos começar a contar um pouquinho de história? Você vai para Barcelona com o Kane. Como é que funciona a rotina? Conta para gente um pouquinho da rotina do dia a dia seu lá com o Kane.
2: Bom, o meu foco nessas viagens para torneios com os meus alunos, sempre que eu posso acompanhar, é contribuir para que eles fiquem 100% focados no jo em jogar, em fazer o melhor deles no jogo. E acompanhar para que perceber se eles estão no melhor que eles podem estar. Tanto em nível de energia, tanto em ah, nível de confiança, em atitude, em mindset. E isso pra mim, eu que acompanho eles semanalmente, é muito fácil de perceber quando o cara tá com uma vibe boa, quando o cara tá com uma vibe ruim. Cara, a vibe faz uma diferença gigantesca pro desempenho. E a, a energia também, a alimentação, o nível de descanso, o preparo que ele tá Então, a minha missão nessas viagens é garantir que ele consiga desempenhar o melhor que ele pode. Isso quer, não quer dizer que ele vai ganhar. A gente sabe da, da variância, a variância é algo que é uma realidade que a gente tem que lidar. Mas foi muito interessante, por exemplo, quando eu estava em Vegas, isso ele contou no, no, no PokerCast que ele fez... Uhum eu cheguei na metade da viagem, tava ele e o Cavalito numa casa, já estavam ali grindando loucamente, assim, os caras, eles fizeram em Vegas, eles fizeram, acho que cada um, é, 60 tiros eles deram, somando todos os torneios, foi uma coisa louca, os caras foram lá para para volumar mesmo, e é um dos motivos que eles estão aí, né, estão uhum. matando, então quando eu cheguei em Vegas... É, eles estavam volumando um monte, não tinham tirado quase the off, estavam numa vibe cansada, estavam numa vibe baixa, estavam meio inseguro, estavam há muito tempo sem ter muito resultado. O Cavalier teve um resultado no começo, o Caninão, estavam ali no ferro. E, e eu cheguei e a gente, pô, teve um, um papo ali de algumas horas, trocando ideia, conversando. Ele é brother, já virou parceiraço de vida, sabe? E a gente passou umas horas ali conversando e deu uma alinhada no mindset. Isso foi acho que na quarta, na quinta. E aí no na sexta-feira teve o, o Giant, no sábado já foi FT e ele fez ali a história dele, mas e ele conta que aquela minha, aquela chegada, aquela nosso papo, tudo aquilo que nós fizemos deu uma mudada na vibe, na confiança. Ele falou: "Puta, vou vou chegar". E ele chegou.
0: Mas ele me pediu porque obviamente eu fui atrás dele, né? Que é a malandragem da, da entrevista e a gente atrás dos seus parceiros. E ele falou, cara, conversa com ele. O que que ele fez para mudar o clima de Vegas quando chegou? Quer
2: dizer, o que que foi essa conversa? O que que foi o papo, cara? Eu vou falar para você que eu nem me lembro também porque eu estava doente para caralho quando eu cheguei. Eu até conto que ele, mais ele que cuidou de mim no começo do que eu que cuidei dele porque eu cheguei doente, o avião, o voo me fez mal, o clima de Vegas, é clima desértico me fez mal pra caralho, os primeiros dias eu tava podre e eu dediquei toda a minha energia que me restava para dar um up ali pra, pra eles, né? Então, o que que nós fizemos? Deixa eu tentar então lembrar e colocar isso em, em palavras, mas acho que assim, eu acho que se resume na conversa que a gente teve quando eu cheguei. Basicamente assim, eu conheço ele, eu acompanho ele, e eu percebi que ele não estava numa vibe legal. Uhum. Eu percebi que ele estava se comparando um pouco com outros jogadores que estavam lá e já estavam tendo mais resultado. Ele já estava volumando há muito tempo e, e sem ganhar, e isso começa a abalar um pouquinho a confiança do jogador. Pô, será que é, será que eu sou bom mesmo? Será que eu tô, tô jogando muito alto para as minhas condições? será que eu tô rolando mal, será que eu tô jogando mal isso são dúvidas naturais que, que aparecem especialmente depois de uma sequência de torneios de buy-in sem, sem chegar nem ITM, sabe? então isso abala e às vezes isso vem só do cansaço o cansaço é um dos principais fatores para você perder a força de vontade e autocontrole esse é um dos principais fatores, o cansaço então, o sono é fundamental, ter um bom sono, um bom descanso é fundamental para que você se mantenha na disciplina, para que você se mantenha numa vibe legal, para que você continue fazendo aquilo que você sabe que tem que fazer. E os caras estavam jogando muito, então é natural que eles estivessem já cansados, até emocionalmente falando, mentalmente falando, né? Então, quando eu cheguei a gente teve essa conversa, eu senti que ele tava nessa, nessa pegada, já tava com o mindset um pouquinho abalado emocionalmente, mentalmente, essa vibe. E eu, sei lá, é difícil explicar, mas eu fiz algumas correções, alguns ajustes, algumas reflexões do que, que, porquê que ele tava lá, o que que ele tava buscando, qual que era o, o, o propósito dele em estar ali, se ele já não tava, se ele tava fazendo o que precisava ser feito... É, é sempre bom, mesmo que vocês sabem melhor do que eu é, Sobre variância o Como aquilo é, é um fato Mas é quando você está sentindo na pele É diferente, né? É muito uhum. diferente você saber e de você sentir Então é, eu trouxe algumas coisas para o consciente E no final a gente só deu uma ajustada Às vezes o, o jogador só precisa ter uma confirmação De que ele está no caminho certo eu tive uma conversa com você mesmo num BSOP, que eu me lembro... Acho que aqui em São Paulo a gente se encontrou no corredor... Pela primeira vez quando a gente se conheceu... Quando a gente conheceu, eu estava bêbado, inclusive, né? Ah, sempre, né? <risos> eu acho que é, acho que... Provavelmente. Mas e aí... É, nesse dia a gente teve uma conversa... Não sei nem como a gente chegou nesse assunto... Que uma das coisas que eu sinto é que o, o jogador de poker, Primeiro, são muito jovens, né? Pelo menos os que eu convivo mais... Uhum são muito jovens, que é essa nova safra, que tem essa pegada de time, de atleta mesmo eu sinto que eles sentem uma falta de ter uma figura de pai, uma figura paterna eu, eu acredito que seja porque o jogador, a maioria, não tem o apoio da família então não tem uma figura do pai que dá um apoio e, e, e os jogadores antigos, eles fazem esse papel e às vezes alguns me colocam, me veem nesse papel de ser aquela figura que vai falar, cara, para de frescura e vai estudar, vai, vai jogar, vai fazer o que você tem que fazer, cara. Você tá o quê? Vai ficar fazendo de vítima, tá chorando, vai fazer, vai trabalhar, cara. Você.. <risos> o Canela tem uma expressão que eu acho fantástica. Que fala, cara, é, quando o cara tá com medo de perder, notorni, pô, mas e se eu perder, não sei? Que é, cara, tá com medo de cagar, não come, ah, entendeu? Sim. E. Cara, tá com medo de perder, não joga. Uhum. Vira, vai tipo, falando na, na linguagem é, bem bruta. Que, é, vira vai, vai homem, cara, uma seja homem. <risos> Se você não, não Para tá de a chorar, vingar, entendeu? E às vezes precisa de alguém que fala isso. E às vezes o cara ouve isso e acorda e fala, pô, é verdade. Eu tava me comportando de forma infantil. E não precisa ser eu pra fazer isso. Às vezes tem uhum. muitos jogadores mais antigos que fazem isso. Às vezes o os treinadores no time, às vezes um brother e às vezes os, os caras, por isso que os, os, joga os top players eles têm muitos seguidores e eles têm muitos fãs o jogador novo admira muito esses caras porque eles são essa referência e eu acho fantástico, eu acho isso fantástico eu acho que os jogadores precisam de boas referências e eu vejo que o, o Caneó e o Cavalito, por exemplo são dois caras que se esforçam muito para mostrar que o poker pode o estilo de vida do jogador de poker pode ser divertido ele pode ser saudável também não precisa ser nada contra mas é uma possibilidade que mostra isso para alguns jogadores e nós três juntos nós nessa viagem nós tivemos um, uma conversa que nós temos uma missão no poker que é colocar o brasil no topper no, no toper <risos> colocar o brasil no topo do poker mundial e o Brasil já tá nesse caminho, né esse WCUP mostrou muito isso uhum. e o Brasil tá nesse caminho não tem, se eu não me engano foi uma entrevista com a Kari que eu ouvi, que eu vi no Super poker, que sobre esse WCUP que mostra que, que ele fala que ele atribui é, ao Brasil ter um trabalho de base muito forte, cara não, só o Brasil que tem tantos times assim tá se profissionalizando demais o poker no Brasil e o Brasil vai estourar no pouco já está e vai, eu vejo, né e nós queremos puxar esse movimento do, cara, do pôquer como um esporte e como uma profissão e de, como um estilo de vida que, que pode ser também um estilo de vida saudável.
0: É com a possibilidade do jogador recreativo também utilizar isso tudo, Porque eu, por exemplo, sou um jogador totalmente recreativo e me utilizo da benesse ali na meditação. Quer dizer, dá para aplicar. Evidentemente, o cara não precisa aplicar isso para só para o jogador profissional.
2: Com certeza. E é engraçado que tudo isso que nós aplicamos para o pôquer, isso se reflete na vida do, da pessoa. né Inclusive, o próprio o Dai Ventura, que é meu aluno também, ele me... Até hoje, já faz três anos que a gente tá, tá nessa juntos E também é brother, também é parceiraço. Mas ele e o Canella sempre me, me falam... Cara, poker é uma ferramenta de autoconhecimento, cara.
0: Sem dúvida, é o microcosmo da vida. Inclusive, eu tenho uma palestra no YouTube que chama isso. Pôquer como o microcosmo da vida. O que o pôquer me ensinou pra vida. Pô,
2: legal, depois me passa aqui e eu quero ver isso daí. Como é, prazer. E se você se aprimorar na forma que você lida com o jogo, na forma que você lida com você mesmo numa mesa, numa reta, numa situação de pressão, em situações de desafio, para gerenciar o seu bank, várias várias áreas com todas as áreas do poker, você está aprendendo a lidar com várias áreas of poker também, né? Danilo, eu não posso encerrar
0: sem te perguntar qual que é a história da cueca da runada de Vegas, cara. Eu, eu, eu vou te falar que eu tô muito curioso para saber o que diabos é a cueca da runada em Vegas, cara. Por favor. Puta que pariu não, não, Agradeço ao Kanye
2: Puta que pariu essa Agora vai, vai ficar pra história Então vamos lá Lá vem Então vamos lá Eu tava, eu fui pra Vegas, né Com os meninos e não pude deixar de frequentar De visitar um, um outlet, né Fazer aquelas comprinhas e numa dessas, o Cavalito me pediu para comprar uma meia de compressão, porque a meia de compressão estimula ali a circulação sanguínea do pé para a cabeça. Aquilo, né? Tem estudos que mostram que isso pode ser positivo para a circulação e para irrigação sanguínea no cérebro, enfim, para a performance, para manter a performance por mais tempo, né? E aí ele pediu para eu comprar e estava difícil de achar o raio da meia de compressão que ele queria. E aí eu vi uma cueca, que era uma cueca bem apertadinha, bem justinha. Eu falei, olha, não encontrei uma meia de compressão, mas encontrei uma cueca de compressão. Que pode ajudar também, né? Você quer que eu leve para você? E ele quero. E o, o caneco falou, também quero. E no final, eles, eles. No final eu comprei o raio da cueca para eles. E, eu, e o Caneói usou a cueca para FT, e até hoje para todo FT que ele faz ele usa a cueca que já virou de estimação, e ele não lava inclusive, para manter ali, que aquele, horror, aquele cheirinho de Vegas, né? Para manter o clima do deserto ali, e o clima das FT's, que foram duas FT's lá no WSLP, então por isso é, fontes confiáveis me, me dizem que ele nem lava aquela cueca qual é a cor da cueca? Não posso dizer que eu vou entregar que eu sei, né? <risos> Poxa, eu sei que comprou, afinal de contas. <risos> é uma cuequinha azul tigrada, inclusive, <risos> da Adidas. <risos> Daqui a pouco tá, tá esgotada, né? Que a galera, todo mundo no pôquer vai querer a cueca de compressão da Adidas. A gente sabe como é que é a superstição do poker,
0: Danilo, cara, eu queria te agradecer de coração por me receber aqui, sempre com essa simpatia, sempre com esse sorriso. É, te parabenizar, porque... Eu sei que a sua entrada no grupo do PokerCast é o seguinte, a entrada num grupo que tem um milhão de pessoas, um milhão de mensagens, mas que você fala o seguinte, cara, é para me pôr à disposição. Então, a forma com que você se coloca à disposição do jogador profissional, mas do jogador recreativo, da pessoa que quer uma informação, é um negócio que é, é muito nobre e é, é por isso que na hora de escolher o entrevistado, como eu disse, sem ter nenhuma relação comercial sem nada, é o seguinte, esse cara precisa falar, porque porque tem uma verdade muito grande no trabalho, tem um carinho muito grande com o trabalho, é, que evidentemente está refletido aqui na escola, da arquitetura dela, do cuidado com, com, com o ambiente e tal, e cara, isso se reflete, como eu brinquei ali, que o do, do médico famoso, né o professor famoso é o que os alunos estão voando mais uma vez eu uso uma, uma frase do Pitão que falou a respeito dos meninos, que eu falei, ah, mas, mas tem os caras lá, ele virou e falou, não, aqueles caras é diferente, lá é doping, <risos> então te parabenizar por esse doping do bem que você faz com essa turma toda e com todo mundo e pelo carinho que você tem na rede social, com os jogadores
2: e com a comunidade. Legal, cara, eu quero parabenizar vocês também pelo trabalho com o PokerCast e com aquele grupo que vocês têm no WhatsApp, que é uma, um absurdo como vocês conseguem responder para todo mundo, tá sempre ativo e aquele grupo tem ali muitas mensagens, muita gente que participa é muito bonito de ver assim, vocês reuniram ali a comunidade e, e o, o empenho que vocês dedicam e eu me coloquei à disposição lá e as pessoas usam pouco, quem quiser pode me marcar ali e mandar uma pergunta e o que, que eu puder contribuir eu contribuo Faço isso no meu Instagram também, eu tô sempre espontaneamente compartilhando conteúdo, procuro responder todo mundo que me manda alguma dúvida. Aliás, vamos aproveitar e fazer aquele momentinho do jabá,
0: né cara? Telefone, endereço, Instagram, etc e tal, vamos, vamos dar
2: uma, é, uma divulgada no trabalho. Tá, tá certo. Então eu respondo, eu procuro responder, quem já me pergunta as coisas no Instagram faço questão, tá? Mas eu, eu adoro receber as perguntas e os comentários no Instagram, me dá é, mais noção do que, que vocês estão precisando mais, né? do que que o, o jogador tem mais necessidade de ouvir e de saber. Eu acabo conseguindo dar poucas dicas lá, que é meio curto, é meio limitado, né? mas eu, volto e meio, recebo mensagem é, geralmente vem com um print da cravada, né? Falou, olha só, Danilão, tô seguindo aqui suas dicas e já deu bom. E o cara nem fez aula comigo, nem nada, pelas dicas que ele pega no Instagram. isso, pô, já, já vale, assim. Eu acredito que é, só de você aplicar algumas dicas simples que tem lá já pode ter um resultado bacana. E, geralmente, esses caras que aplicam umas dicas simples e viu que já funcionou, são os caras que me procuram, né? para fazer alguma coisa a mais. Então, o que, que eu faço hoje? É, eu tenho... O meu trabalho de Mind Coach Que eu faço consultorias e Elas Individuais eu já tenho procurado Fazer menos, porque desde que eu comecei A, a fazer um trabalho Especialmente, aliás, eu nem comentei ainda Da, da Poker Lab né? Os caras são muito, muito Bons e me apoiaram desde Desde o ano passado a gente está junto E os caras são profissionais demais assim Me colocaram nesse Nesse caminho que eu estou, me orientaram bem E... Desde que eu fiz um hangout com eles dois, inclusive, é, eles me projetaram para o mundo do poker. E desde então eu tenho tido muita procura por o jogador de pôquer e eu não consigo atender toda a demanda individual. Então eu comecei a montar grupos, comecei a montar treinamentos de mind coach intensivo em grupo, de um mês. E, e isso é o que eu mais gosto de fazer, porque eu consigo trabalhar com 10 pessoas por vez e alunos, putz. É muito gostoso esse trabalho. Em um mês eu vejo que dá para ter uma transformação e eu coloco um monte de empecilho pro cara participar, porque eu quero que só participe quem tá com vontade, quem tá afim mesmo, porque é, exige uma vontade para fazer acontecer, para vencer crenças limitantes, para vencer hábitos e condicionamentos para sair da zona de conforto, então eu vou cutucar, eu vou dar, dar cutucão nos caras, inclusive um dos caras logo em seguida do nosso treinamento cravou um scoop e, e a primeira, ele foi lá, postou no Instagram dele, publicou pro grupo, olha, muito feliz que eu cravei um scoop, mesmo sendo um low stakes e o cara postou que cravou feliz e eu já tomou uma bronca eu Falei, cara, como assim mesmo sendo low stakes? Você cravou um scoop, cara Tá, que, que papinho é esse? Se coloca pra cima, fica se colocando pra baixo Fica se diminuindo O cara postou uma, uma conquista e já tomou bronca, né? Uhum. Enfim, tem, eu já aviso antes Eu já aviso antes Se não tá afim, nem se inscreva pro treinamento Porque é assim <risos> E além disso para também conseguir é, e tem muita gente que me procura por causa do treinamento do método de Rose, né? E aí eu eu tive que montar uma estrutura online na minha escola, eu montei, construí, aqui, investi numa estrutura online para poder atender gente do Brasil inteiro, porque eu recebo mensagem de gente do Brasil inteiro já, são, sei lá, são talvez é, centenas de pessoas que já entraram em contato comigo para perguntar o do Mind Coach ou o do método de Rose e quando eu tem uma escola na sua cidade eu sempre recomendo cara vai para a escola na escola você vai conseguir ter experiência mais completa mas como o nosso amigo Neto que está aqui já me conhecia já conversou comigo lá da Bahia não tem essas condições eu falo cara conecta faz online meus alunos, eu já tenho alunos que fazem online e eles falam que a experiência é tipo... 80, 90% a mesma do que fazer ao vivo. Uhum. Então dá para aproveitar muito online. E eu tenho essa estrutura. E quem quiser... Quem se interessar, quem quiser fazer, frequentar as aulas... Ser aluno da escola... Pode me mandar uma mensagem. tudo Prefiro concentrar no meu Instagram. Mesmo que às vezes você manda uma mensagem para mim. E eu falo assim, ó... É, me passa o seu WhatsApp que eu vou te colocar em contato com a minha escola. Se preferir, pode entrar direto no site da minha escola, que é derosevillamariana.com.br, e, e entrar o contato por ali direto. Mas pode falar comigo, até já manda uma mensagem, pode tirar alguma dúvida, e eu indico para alguém da minha equipe entrar em contato, fazer esse, esse procedimento da matrícula, até para ver se é isso mesmo que, que o cara está buscando, senão a gente indica para outra coisa.
0: Legal demais, Danilo, eu queria como bônus se for possível, eu eu já vi algumas vezes é, meditações aplicadas a poker então no Poker gol por exemplo tem um momento que o jogador está sentado ali e o, o coach está ali fazendo uma meditação é, se não for abuso de boa vontade eu gostaria de incluir no final do programa, depois da música do crédito uma meditaçãozinha de 5 minutos aplicada a pôquer com a sua voz para que o jogador, já que o intervalo padrão é de 15 minutos, eu acho que uma meditação de cinco minutos seria o ideal para que o jogador possa ouvir ali no intervalo do torneio e, e se for possível vai ser uma grande honra incluir isso
2: legal e o que que você acha de da gente fazer um ah um, um pequeno treino incluindo meditação de uns quatro minutos para o break porque aí serve para o online e para o live também e o cara já sabe o que fazer como aproveitar aquele break para dar um um up o que, que você acha? Pode ser? Maravilhoso. Você me manda para Manda, inclusão? manda sim. Vou produzir, então vou até aproveitar. Eu tenho um colega que é produtor musical. A gente já, já põe uma trilha e já produz e te manda uma trilha de uns 4 minutos que envolve algumas coisinhas que o cara pode fazer para dar, é, dar uma regulada ali no break. Maravilha, Danilo. Muito
0: obrigado pelo carinho pela atenção.
2: Cara, eu que agradeço. Tamo
0: junto. Professor Marcelo Lanza Maia que entrevista, hein? Como eu disse no programa passado, é, ouvi essa entrevista antes da edição com Dora Sara minha mãe, e, e quem também ouviu essa entrevista aí, sem edição nenhuma, foi o Renato Caneóia, que recebeu o, o arquivinho exclusivo e nos elogiou. É, curtiu muito a entrevista. Esperamos que vocês tenham gostado tanto que a gente gostou. Sensacional,
1: né, cara? E isso é o famoso... Quando o cara recebe na frente. Spoiler? Spoiler. A, <risos> tu, a turma recebeu o spoiler da entrevista. Spoiler. Teve uma turma lá no Pokercast, no grupo podcast ficou indignada. Cara. Indignada quando <risos> a entrevista vazou. Exatamente, mas ela não vazou, né? Não, ela, ela vazou, ela foi, ela foi entregue, em mão Exatamente. Não,
0: ela, na verdade, o, o, o Danilo gravou a entrevista quando a gente estava fazendo, ele faz uma gravação dele. É, que é uma parada meio de, de super celebridades, né? O cara grava a entrevista porque, se alterarem as palavras dele, ele tem a prova em qual. Diferenciado, comprar, né? Diferenciado. Que homem. Diferenciado. <risos> e. Então, o Danilo é, é, fez a gravação dele e, e super legal que, que ele tenha curtido também. Ele já me falou mais de uma vez que lamentou muito que a entrevista foi muito curta. Não tem problema, o programa não está indo a lugar algum Além
1: do pro, O programa né? como vai, o senhor, vai continuar por como aqui. Como o senhor mesmo disse, 38o e contando. E com and counting. <risos> <risos> Exatamente. E
0: muito obrigado, então, Danilo. Foi sensacional, foi legal demais. Como eu aprendi coisas, a gente lembra que ao final. Então, tem a meditação depois do Ace of Spades. Eu pedi para colocar depois do Ace of Spades, porque o cara quer ouvir ali e depois não tem nada tocando, né? Porque às vezes o cara quer meditar os quatro minutos e quer continuar. Se começar o rockabilizão do, do Hot Rod Combo tocando o Ace of Spades depois da meditação, vai atrapalhar completamente a, a vibe que a pessoa vai estar tá ali. Então, por isso que eu pedi para colocar lá no final do programa. Quem quiser receber o áudio via WhatsApp, é só mandar um... Um, um WhatsApp o pro programa 975189609 o Que é isso? Que, que homem eu decorou bonitinho. Eu já decorei. Que eu encaminho o áudio lá tranquilamente para você poder meditar
1: entre os, nos seus breaks do poker online Lanzinha. Sensacional senhores. A turma que estão tá é adepta à meditação é só mandar aí que o Gui vai mandar para vocês o áudio e vocês irão divertir com essa parada. Na verdade divertir não, né? Os senhores irão interagir. Como é que seria? introspectiva com <risos> meu Deus do céu tô tentando gastando, achar um termo gastando, mais propício gastando
0: português, aí sim ah, professor Marcelo Lanza a gente vai para aquela sessão final aquela reta final de interação com os ouvintes é, primeira turma da Austrália nossos ouvintes da Austrália mandaram avisando que a WSOP de Sydney em 15 de dezembro tem um torneio de short deck então um grande abraço para os ouvintes da Austrália entrou ouvinte de Portugal lá no grupo também, Marcelo Lanza eu recebi duas mensagens no Whatsapp no programa passado, no no, WhatsApp, não, no Instagram, no programa passado, o senhor Lucas Lanza é, tirou fotos da gente gravando e a foto que eu postei era do C de costas, né, com esse rabo de cavalo. E o Giovanni NGG e o MB Stoffel... Me perguntaram, não é possível, você está gravando com o Goff? E eu falei, não, velho. Lamento, é só o Lanza. Lamento te informar, mas é
1: apenas o Marcelo Lanza. É a mesma coisa, nós dois temos a mesma coisa. A diferença, a mesma bala. A diferença é só a conta bancária.
0: Exato, a mesma bala, é, o mesmo só cérebro, se for chita, né? o a mesmo bar... número de seguidores. A única
1: bala que é chita, filho. Ah,
0: Lanza, eu vou te falar que provavelmente o senhor tem filhos mais bonitos, melhores do que o dele, até porque ele não tem filho algum, né?
1: Não, então isso aí já é uma discussão
0: que não existe, né? Exatamente. Ela já deu. Não, e seus filhos são maravilhosos. É... O Diego Sarto também me mandou uma promoção de bermudas no Instagram. Era uma foto com quatro bermudas traumatizantemente... Horrorosas. Traumaticamente horrorosas. horrorosas. E eu, poxa, não poderia deixar de citar isso aqui. Ou de gostar das mesmas. E, e nem de adorar as bermudas. Cara, hoje eu saí para malhar pra treinar com o Dudu, o Dudu olhou pra mim e falou assim, velho, que marmota. <risos> Foi a única coisa que ele conseguiu falar, ele falou, velho, não é possível, Guia, a camisa verde, a bermuda vermelha, o tênis branco, que parada, velho. Eu falei, é, Dudu, eu tô realmente parecendo os dois caras do Pulp Fiction, quando eles saem daquela casa que a roupa dele sujou inteira de sangue, eles saem com a roupa emprestada dos outros, é aquilo, né? Enfim.
1: Eu não vou mais comentar a respeito do seu estilo, não. Porque Obrigado. o senhor dá muita sorte que o senhor nasceu bonito. Porque <risos> as roupas peito. que o senhor usa são feitas pra
0: cara. Tá que peito. O Rick Salgueiro, que eu suponho que seja o Rick Gomes... Cravou o torneio de um cado do Espetinho, é, porque a gente o citou, segundo ele, evidentemente. Então, aproveito para citar também o Fernando Borges, que falou que estava precisando daquela regulada fantástica na conta dele. Então, tá aí citado, senhor Fernando Borges, favor, cravar e manter a escrita do PokerCast sempre ativa, né, Lanzinha?
1: Exatamente, senhor. Aqui não falha, pelo menos para a grande maioria dos ouvintes, a turma pede uma citaçãozinha, sempre arruma um dinheiro. Exatamente,
0: e vamos para as nossas tuitadas. Lanza, a primeira tuitada é de ninguém menos do que ele, Phil Galfond, o oh, MD Clay Aiken, a lenda do PLO, a lenda do Poker Online e ao vivo, o Phil Galfond para quem não sabe, tá criando um site que promete entrar no mercado competindo com os maiores sites de Poker Online sem dúvida nenhuma vai ser uma competição que vai vir para o bem das mãos, nas mãos de uma pessoa de bem e o site que ele está criando é o Run It Wants é, ele postou o seguinte estamos procurando por marqueteiros designers e um tanto de outras funções, entre para o nosso time e o um link runitoncecareers.com careers de carreira então se você quer trabalhar para uma das maiores lendas do pôquer tá aí a tweetada do Phil Galfond é a sua oportunidade se conseguir um emprego já arruma aquele patrocínio para o PokerCast, né, Lasamaia?
1: <risos> tá louco, imagina se poder
0: anunciar, oh, você imagina. Tá que isso, hein? Tá louco, hein? Uh, senhor Leonardo Todaço deu duas dicas rápidas no Twitter dele. Uma, não jogue com o Norson. Dois, não misture o uísque com alicate de unha. Achei ambas as eu, dicas...
1: Eu acho que são bem sensatas. Achei bem sensatas é, bem também. Sensado, muito bem colocadas, muito bem sensatas.
0: O Joe Stapleton, que é o arroba Stapes, é, que fazia o 2 Jackson in the Hole, é comentarista do PokerStars e é um dos caras mais engraçados do Poker mundial. Tweetou o seguinte, uma mulher no buffet do área acabou de catar todos os camarões do arroz frito e eu tô pensando em pena de morte, uh, mas ela usou uma, uma colher de servir. Então, quem sabe, talvez, a, passar a vida na prisão. O que, que você acha,
1: professor? Eu acho que é famoso... Deselegante, do educado da parte dela, mas ela tava vindo com o um e só tirando arroz, ela pegou. Que desgosto, Que velho. coisa triste. Que desgosto. Uh,
0: professor Marcelo Lanza Maia, a gente vai ficando por aqui, lembrando que superpoker.com.br é onde você tem tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Na guia de clubes você tem todos os clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube você tem tudo do Super Poker, inclusive esse programa a revista flop.com.br, a sua revista de pôquer do Brasil, Mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão. A gente lembra que a edição é do sensacional Rodolfo Vidal e professor Marcelo Lanza Maia, estamos gravando uma segunda-feira que tem uma notícia verdadeiramente triste, eu vou deixar ela para o senhor.
1: Bom, é... então, em homenagem a ele, hoje nós não vamos fazer a, a dica cultural normal, é, hoje faleceu o incrível, o sensacional, o genial Stan Lee, aos 95 anos de idade. Ele nos deixa, talvez, um dos grandes tesouros da cultura pop é, recente, principalmente, apesar da história dele vir desde 1960. É, para quem não sabe, para quem procurou um pouquinho da história dele, eu li mais hoje, depois que eu vi o fato, para poder falar um pouquinho. Ele começa na na revista em quadrinhos, número 3 do, do Capitão América. Ele começa como desenhista, e aí quando ele começa a fazer, ele já faz um trabalho foda, e o cara já chama ele para poder escrever mais algumas coisas. Aí vem a guerra, ele para e volta, e aí quando na época que a Marvel estava sendo massacrada pela DC... Porque, de fato, a minha época, as minhas grandes influências eram a Liga da Justiça, que eram Batman, é, Super-Homem... É, que são da DC. Que são da DC, que a Liga da Justiça é o Batman, o Batman, Robin, o Super-Homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Aquaman, que são os grandes heróis da DC. E aí ele é chamado para um projeto bacana e ele resolve começar a desenvolver personagens. Só que o cara desenvolve nada mais, nada menos ele cria... O Quarteto Fantástico é o primeiro que ele cria e explode na época. E aí, depois ele cria Homem-Aranha, Thor, Homem de Ferro, Os Vingadores, X-Men, todos os X-Men. Incrível Hulk. Incrível Hulk. É, cara, a, a, vamos falar assim, a biografia dele é muito rica. E eu penso muito, por exemplo, no que meu filho foi influenciado com esse novo boom da Marvel, que veio com o Homem de Ferro, que foi redescoberto. A Marvel foi redescoberta como cultura pop. E ele é o cara disso, com os, os filmes do Homem-Aranha, com os filmes dos Vingadores, com a Marvel como um todo. E ele tinha uma curiosidade, para quem gosta, é que ele fazia uma ponta em 100% dos filmes dos super-heróis que ele criou. Então, nem se fosse uma cena de 5 segundos, ele está lá, em todos ele está. Você pode procurar que ele vai estar em todos. Então, é uma perda irreparável. É, é, eu, fiquei uma, eu fiquei bastante chateado com isso. Eu, ele influenciou muito a minha vida eu imagino, por exemplo, que o meu filho até hoje, que o herói dele é o Homem-Aranha, que ele sempre ama de paixão. Então, cara, é com muito pesar que a gente anuncia o falecimento dele, do mito Stanley.
0: Lee. Eu, eu não conheço tanto a obra dele, mas eu sou fã de um fã, que é o Kevin Smith, que é fanzaço do Stan Lee. fez muitas entrevistas com ele. No reality show do que ele tem, que é da loja de quadrinhos dele, em New Jersey, o Stan Lee aparece em alguns episódios, eu durante um tempo tive acesso ao catálogo americano do Netflix, assisti uma entrevista com ele absolutamente sensacional, então mesmo sem conhecer, a minha impressão de quem não conhece é de que a gente às vezes não conhece a obra de um cara a fundo, mas você tem impressão de quem é gente boa e quem não é gente boa, quer dizer, estava aqui... Perto, hospedado outro dia, o Noel Gallagher, do Oasis, que eu acho do Oasis, que eu tenho a impressão, mesmo sem conhecer ele, ser um cara super xarope, um cara pouco <risos> simpático. É... E o Stanley o inverso. Tudo que eu vi dele, cara, ele era o velho, tava de bom humor, de cara boa e tal. E... e aí, pra quem não entende a relação que o Lanza tem com quadrinhos, imagino que todo mundo que ouça o programa tenha, assim, uma ideia muito boa, quando eu recebi a notícia. É, eu estava em cima da esteira da academia Eu desci da esteira e mandei os sentimentos Ao Lanza que eu sabia que ele estava profundamente chateado Eu perdi vários ídolos né? Todos os membros do Ramones Por exemplo tão, é, é, Praticamente é, já faleceram Eu sei o tanto que é triste Às vezes a sensação de que a gente perdeu até um amigo né, cara, é, uma pessoa Um parente próxima. Né, cara? É, é engraçado então, sentimentos aí, lanza e fica aí, então, essa dica cultural, né? A, 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 a obra. obra inteira, exatamente.
1: Procurem sobre, expirem, leiam, vejam e assistam que vale a pena.
0: Exatamente. No final do programa, então, a meditação. Vamos que vamos. Até o próximo. Valeu.
2: confortavelmente sem apoiar as costas. Feche os olhos e direcione a sua atenção à sua respiração. Vamos fazer agora um exercício simples do The Rose para aumentar a sua concentração e o autocontrole e reduzir o estresse. Será curto para que você possa utilizá-lo antes de jogar e nos intervalos tanto no live quanto no online. Inicie fazendo uma respiração abdominal, ou seja, inspire pelas narinas, o abdômen é projetado para frente quando você inspira, depois exale sugando o seu abdômen, inspire e projete o abdômen para frente, exale o abdômen para dentro. Siga dessa forma, agora acrescentando um ritmo na sua respiração, inspire, contando 4 segundos mentalmente. Segure o ar durante 4 segundos e exale também durante 4 segundos. Terminando de exalar, volte a inspirar exatamente da mesma forma. E assim, siga ciclo após ciclo, tornando a sua respiração estável, fonte de estabilidade de concentração e de vitalidade. Continue por mais alguns instantes, não disperse, concentre. Continue com a sua respiração consciente, abdominal, profunda, lenta e agora vamos adentrar o exercício de meditação. Nesse momento, o seu objetivo é parar totalmente de pensar, para isso pare de contar o ritmo e apenas leve atenção à sua respiração, sem analisar, sem julgar, sem criticar. Apenas deposite toda a sua atenção na sua respiração e não pense em mais nada. Sempre que se pegar distraindo-se, pare e volte a prestar atenção na respiração. Isso faz parte do seu exercício. Concentre-se. Muito bem, nesse momento você está mais presente e mais preparado para colocar em prática todo o seu conhecimento. Lembre-se, hoje você tem as melhores condições da sua vida para jogar o seu melhor pôquer. E a cada dia, cada torneio, cada mão, você aprende uma lição valiosa que fará com que você ganhe ainda mais no futuro. Você nunca perde, ou você ganha, ou você aprende.